Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ytterligare en härlig sensommarvecka har passerat och det är för ovanlighetens skull ett högaktuellt Stanley Cup-slutspel som avgörs samma tid som sensommaren. Den här tiden förra året så var vi halvvägs in i våran sommarspecial med 31 lag på 31 dagar så mycket är såklart annorlunda i NHL som vi redan vet vid det här laget. Medan Olof fortsätter att avnjuta en härlig Sverigesemester så har jag åtminstone med mig min tappre entreprenörskompis David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Det var bra. Den har varit ganska intensiv för väl tillstå. Jag har gett mig ut utanför Sveriges gränser på jobbresa i vårt Friendly Travel-företag. Mm. Så att just nu sitter jag på ett, i ett badrum i Hamburg. Så att jag får redan i förväg be om ursäkt till lyssnarna för kanske lite bristande ljudkvalitet. Men det var tyvärr den enda som erbjöd sig här på hotellet. Jag var faktiskt försökte liksom luska mig fram till något konferensrum eller så, men det fanns tyvärr inte så att ja, ibland får det bli lite så här så att jag hoppas att ni kan överseende med det då Hellre höra din vackra stämma lite halvknackigt än och inte höra den alls tror jag i alla fall man kan resonera va? Ja, vi får hoppas att, att det inte blir en vana helt enkelt Nej, Men jag antar att du är ute och rekar nya samarbetspartners runt om i ja, Tyskland just nu då förmodar Ja men det stämmer bra, det är ju såklart lite speciellt eh, att vara ute i Europa de här tiderna, de här dagarna eh, Men eh, ja, som sagt det är ingen nöjesresa utan eh, vi behövde göra eller behöver göra den här resan och så så att, Och det är ju roligt också såklart, även om det är eh, speciellt att vara med munskyddskrav och, och alla andra restriktioner Som ju man känner från Sverige, i övrigt är det ganska lika skulle jag säga, även om munskydden tillkommer så Så är det ingen större skillnad vad det restriktioner så skulle jag säga. Men ja, speciellt men ändå kul. Ja. Tänkte höra, gillar du sushi David? Alltså sådär, jag är inte riktigt sådär biten. Jag vet ju att alltså, de som fastnar för sushi fastnar ju oftast rejält. Det är lite en vattendelare. Så att, jag är inte helt såld men det kanske är så här. Jag har inte ätit den bästa sushi kanske. Så att lutsar det mig till en riktigt bra sushi restaurang så kanske jag är såld efter. Ja, men det kan jag göra faktiskt. Man får ju, ska jag ju säga då, i, I, varningens, <går> I varningens antydan betala för sig om man vill ha riktigt bra sushi även i Sverige då. Men eh, blev tipsad på jobbet för ganska länge sedan av ett ställe i Stockholm som heter Minako. Och eh, ja, vi drog dit och testade det. Det var någon månad sedan vi gjorde det här och det var ju helt fantastiskt. Jag trodde att jag hade ätit sushi liksom tidigare <går> och det hade jag ju men det här var ju liksom... Ja, det var helt ofattbart att liksom fisk kunde vara så annorlunda eh, mot hur eh, man var van med att det skulle vara. Så då har vi ätit på det här stället Minako. De har ju sån omakase heter det, meny när man liksom får lite blandade bitar både med sushi och eh, andra eh, fisksmårätter så att säga. Och det har ju alltså första gången det var en helt magisk upplevelse och sen andra gången så ja det är helt fantastiskt också och eh, då fick vi för oss att vi skulle testa nu i veckan faktiskt när jag varit ledig här ett eh, sushi ställe Stockholms enda eller kanske till och med Sveriges enda sushi ställe med en Michelin stjärna eh, sushi show det drivs av eh, Kalle Ishizaki som är bror till den gamla fotbollsspelaren Stefan Ishizaki som du kanske känner till David 
Ja, men han har ju koll på, såklart. Ja. ja, han har också varit med i den här kockarnas kamp och så. Så en liten kändiskock där och ja, vi hade en känsla av att liksom Minako som vi hade hittat tidigare skulle vara bättre än det här Sushi Show för att ja, han, han har ju själv sagt liksom när vi har varit där att han Han har ändå fullbokat hela tiden på Minako. Alltså, så han har inte varit intresserad av att försöka få någon Michelin-stjärna eller sådär. Så för det kommer ju turister från liksom Japan och Kina och USA. Och så, så det är nästan alltid fullbokat där. Men nu testade vi den här Shushi Shu i veckan. Och eh, ja, visst att den har Michelin-stjärna. Men det var lite som vi hade misstänkt redan innan att... Eh, Vill man ha en riktigt bra sushi, det är väl lite av min content av det här nu, det är, då vill jag verkligen tipsa om att besöka Minako i Stockholm. Det ligger i närheten av Odenplan, även Sushi Shu ligger i närheten av Odenplan så de är lite samlade där kring. Men det var, ja, det, det är helt fantastiskt alltså om ni gillar sushi, men en sån här omakase-meny går på drygt 700 kronor på båda ställena. Och på Minako där, då, då får man... Alltså det är typ ingenting som tillkommer. För han säljer inte heller alkohol där. Eftersom att det är mot hans religion. Då dricker man te till. Och på Sushi Shoe så köpte vi till så här sakepaket också. Och plus att man fick lägga till lite om man vill ha en extra servering. Så där. Men det är jag måste säga... Minako och måste jag tipsa om om ni vill besöka det jag tror är Stockholms i alla fall men förmodligen kanske Sveriges bästa sushi-ställe också. Och boka borde eller boka barplats då. Det är där han det är där de serverar den här omakaste-menyn då som är som en avsmakningsmeny med det som är färskt för dagen. Kanske får bli någon gång David och se om du faller tycker för det då då. Ja men absolut, det låter som alltså, det, är, det är väl där det ska kunna bli såld Det låter ju som en fantastisk upplevelse och, ja, Genomtänkt Och, och, och så på alla sätt och vis så att, nej, Det där får man nog ta med mig på någon dag. Det, ja, mm. det är sugen faktiskt Ja, ja det är Man blir i skickligt hantverk också Eftersom de står och gör det framför en liksom, Och serverar en bit i taget Men som, jag kan berätta om en av bitarna som, som liksom har ingått på Minako båda gångerna Så det verkar vara lite av en keeper på, på hans meny så att säga Då är det kammusla som han, som han lägger på gåslever Och så bränner han med sån här gasolbrännare lite grann på den där För att grilla det liksom Sen toppar med, med, med tryffel, färsk tryffel, beluja-kaviar och 24 karats guldpulver. Så det är ganska dekadent liksom, det man trycker i sig. Jag kollade Jäkla, på... det låter... Ja, coolt. Ja, jag kollade på priser på beluja-kaviar liksom sådär, vad det kostar. Då hittade jag bara någon grossistsida, men det var ju liksom 190 kronor grammet. Och jag skulle uppskatta det till att det är ett gram liksom på, på den där biten som man, som man får med kammuslen där så ja, det, jag är frälst kan man säga i Minako, men eh, vad säger du ska vi stänga fiskpåsen här och öppna upp eh, hockeygodispåsen istället? Ja, men det gör vi. Jag tänker att vi går igenom matchserierna och det som har hänt hittills en efter en här kring matchserierna. Ska vi börja i öst som vi brukar göra David? Ja, men det låter som en bra plan. Ja, 
Vi spelar in det här sent på söndagskvällen så matcherna som går natten mellan söndag och måndag vet vi inte hur det har slutat än ska, ska det sägas då. Men om vi börjar då matcher mellan Philadelphia och Montreal så har lagen vunnit en varsin match när vi spelar in. Först vann Philadelphia första matchen relativt enkelt och i andra matchen så vann Montreal ännu enklare med 5-0. Efter första matchen så kom det ju ganska så dramatiska nyheter om Montreals huvudcoach Claude Julien. Har du lust att berätta vad det är som har hänt här David? Ja, men Claude Julien, det var på natten, en natt under slutspelet här som han fick kraftiga smärtor i bröstet och fick köras till sjukhus helt enkelt. Sen dess har han då nu tillfälligt i alla fall, om man inte går ut med detaljer, men har lämnat bubblan och ett, jag har förstått att det tror att det var någonting med hjärtat eh, som jag har förstått det. Och han har gått hem och eh, ja, så att det får man ju verkligen eh, på en vad ska man säga, medmänsklig nivå hoppas att det går bra för Claude Julien. Och ja, du pratade om den andra matchen där och det var ju efter att han försvann. Så att det blev ju känns som en, en så att laget slöt upp och spelade för honom. Jag vet inte om det är så att säga, för stor analys att göra, men lite så känns det ju för den matchen som Montreal går ut och gör där. Den andra matchen är ju fantastisk på alla sätt och sätt. Vis. Så att det känns lite som en hyllning till coach Julien efter hans bortfall här. Då, så ja. Mm. Ja, men det tror jag absolut att, att det ändå spelar roll. Vi har ju sett tidigare exempel på liksom när det har hänt eh, tragedier kring ett lag, att de liksom sluter upp eh, och, och höjer sin nivå lite till efter det. Men eh, tror att det här kan räcka då för, en, eh, för att gå vidare i slutspelet till och med? Ja, jag och även du hade ju Philadelphia som stora favoriter. Eh, nu gjorde man ju riktigt platt match här senast och den var ju väldigt förmånad över se. Det känns som att det var liksom gamla flyers som var tillbaka det här varannan dagslaget som vi inte har sett så mycket av i det här slutspelet eller heller i tidigare i slutet av grundserien som spelades det som blev. Men nu var man tillbaka på en lägre nivå och den här topp, höga toppar och djupa dalar flyers var på något vis tillbaka för en dag och en match. Så att man måste upp på, på saden igen snabbt. Jag vet inte om det var någon form av underskattning som smög sig in efter att man, som du var inne på det Patrik, vann första matchen ganska enkelt. Man kanske trodde att det skulle gå enkelt hela vägen här men Nej, det var en riktig käft men man, man fick en näsbränna som man kanske behövde. Nu tror jag att man kommer ta... Ja, jag ska inte säga att man underskattade Montreal, men, men jag tror att man kommer liksom sluta, sluta samman och, och hitta sitt spel igen. Det tror jag. Så att jag håller fortfarande Philadelphia som favorit trots den här plattmatchen. Men, men visst, det väcker ju lite såklart bryderi i, i den starka tron jag hade på Flyers ändå. Mm. En rolig detalj tycker jag där med, med Montreal var ju att när Julien fick lämna bubblan, vilket ju var fullt logiskt eftersom att han fick åka till sjukhus med bröstsmärta så, så gick man ju till och med ut och, och beklagade sig lite inför sina fans att ja, vi är ledsna men vår interimcoach här han, han kan inte prata franska så vi får överseende med det i den situationen som råder. Det verkar viktigt med den här franska traditionen att huvudtränaren ska prata franska i Montreal, eller hur? Ja, det lever ju kvar och gör det starkt fortfarande. Så att, sen vet jag inte riktigt, nu har jag förstått att han har ju bott där i ganska många år. Så att det är väl också så där lite, 
att inte han har snappat upp tillräckligt mycket kan man ju säga vad man vill om. Det känns lite ointresserat på sätt och vis. Men nej, det lever kvar. Det är ganska starkt i, i Montreal-klanen om man ska säga. Att franska är ju ett, ett stort språk där så att ja, det är en stor grej fortfarande som, som, som tränarna kanske bör respektera då på ett annat sätt. Ja. Och Philadelphia, de har ju liksom sin lilla historia och, och sluta sig upp kring med Oskar Lindblom också. Han är ju med och tränar, det ska bli spännande att se om han kanske till och med kan göra liksom entré i slutspelet här. Det känns ju inte som första rundan är riktigt aktuellt, men om man går vidare kanske, kanske vi får se en Oskar Lindblom på isen. Tror du det, David? Ja, det känns inte alls omöjligt. Jag tänker att han är ändå tagen till bubblan och av en anledning tänker jag att man ändå har någon slags plan för att han ska vara aktuell för spel. Sen är det klart, det kanske man bör testa honom och sådär, vad, vad han står rent fysiskt och, och, och så kompetensspelmässigt för stunden, men jag tror absolut att man har en sån plan. Jag tror inte man hade tagit dit honom. Eh, och det skulle ju vara fantastiskt att få se honom på, på en väldig is redan nu igen. Eh, efter allt det som man har genomgått och som du är inne på. Det skulle verkligen vara typ den där storyn som vi var inne på, likt Julien då. Eh, någonting för gruppen att sluta sig samman kring eh, hans medverkan och att man vill Kanske vinna lite extra för honom Utöver då att man såklart vill gå hela vägen ändå Men, men absolut att det kan bli en, en, sån, en sån drivkraft också i laget mm. Ja Det som har slagit mig Hittills i den här matchen Det har ju bara varit två matcher när vi spelar in då. Det är ju att det är, det är kollektiven I båda lagen här som, som Liksom är med och bidrar Det har ju inte varit stjärnspelarna Montreal är ju ett ganska slätstruket lag, missförstå mig inte här, de, de har ju såklart högklassiga spelare men det, de är ganska, det är inte så jättestor skillnad mellan första och tredje kedjan på pappret liksom men jag tycker även i Philadelphia att de stora stjärnorna i laget är kanske inte de som har utmärkt sig supermycket hittills i alla fall med Giroud och Couturier och, och Voracek och, och gänget utan det, det har varit bred produktion och det Ja, det är väl både positivt och negativt, men tror du inte att det kan vara så, David, att om Philadelphias stjärnor får att lossna här, för vi kan vara överens om att Philadelphias spets på forward-sidan är betydligt vassare än Montreal, och skulle stjärnspelarna få att lossna här så blir det nog, tror jag i alla fall, ännu svårare för Montreal, vad tror du? Jo, men absolut, där har Philadelphia en usp kontra Montreal. Nu har ju liksom... Någon som har klivit fram som jag vill nämna i Montreal är Jesper Kotkiniemi som verkligen varit... Eh, han var ju nere i AL här och vände under säsongens gång men har verkligen kommit tillbaka starkt och varit riktigt, riktigt fin i de här matcherna. Eh, hittat fin kemi med Max Domi inte minst. Så där har ju Montreal någonting på gång och i vardagen. Men som du säger, alltså, de är ju inte på samma nivå. Eh, kompetensmässigt ska ju inte vara stjärnkompetensmässigt som, som ditorna i, i Flyers. Så att där har de ett... ett ett sparkapital som, som borde kunna få ett lyft allt eftersom med. De har ju varit lite svala genom hela, hela så att säga, spelet här. Så att där har spelat därför någonting som man borde kunna få igång tycker jag. Och då, då blir man ju giftiga kontra Montreals ja, stjärn, tilltänkta stjärnor. Då. Ja, jag håller med. I matcher mellan Tampa Bay och Columbus känns det aningen overkligt att det bara har gått sex dagar sedan vi spelade in senast David. För här står det 2-1 i matchen till Tampa efter bland annat match 1 där Braden Point avgjorde i övertidsperiod 5. Och stackars Jonas Korpisalo i Columbus kasse fick 88 skott emot sig. Vad har du att säga om den här matchen David? 
Ja, det är häftigt alltså. Bara den matchen är ju en otrolig minnesfärd historia i sig. Och så Kopis Allos bragdartande match. Sen är det, tycker jag, minst lika bragdartat att han ja, bara liksom någon dag eller några dagar senare går in och spikar i kassen och vinner en match, snor en match efter allt. Alltså rent fysiskt hur han orkar, Karl. Liksom. Mm. Så där lyfter jag verkligen på min imaginära hatt riktigt starkt och applåderar honom för den insatsen han har gjort hittills i den här matchen. För nej, den har varit imponerande. Men det är lite så Columbus är verkligen så här kackelacker. Man pratar om kackelacker som liksom aldrig ger sig och det är väl Columbus är ett verkligt exempel på det För de ger verkligen aldrig upp Så att, nu har ju Tampa Visserligen 2-1 ledningen här Men ja, jag räknar inte bort Columbus trots detta trots, Och trots att, att Tampa har varit Kanske det bättre laget sett till, till matchen hittills Men Columbus är ju Ett riktigt blåställsgäng Som inte ger upp Mm Ja, när jag tippade på Columbus där inför så hade jag ju räknat bort Victor Hedman efter hans lilla vredesutbrott där man ska säga när han fick av, ja, lämna isen igen av de här round robin matcherna. Men Victor Hedman har ju varit med och han ser ju absolut inte ut att vara besvärad av någon skada på samma sätt som man gjorde förra slutspelet om du kommer ihåg David när han spelade de första matcherna men var, ja, man, synd, man såg på honom att han absolut inte var hel. Men nu verkar det som att vi får se Victor Hedman på topp och ja, hade jag vetat det då kanske jag inte hade tippat på Columbus i den här matchserien. Men eh, vad tror du här framöver då? Om Tampa Bay skulle vinna nästkommande match här och leda med 3-1 i matcher då kanske till och med kackelackorna kan få det svårt att hävda sig eller vad tror du? Ja det blir tufft då men... Eh... Alltså Columbus som är inne på, även om de har med trevligt Jag kommer inte dumma ut dem eller räkna ut dem Nu har jag ju, tippade ju Flickar jag in då, tampa vidare Men eh, nej, alltså Med tanke på de liksom Hjältemodiga och braggdartade insatser Man står för i Columbus och den liksom Mentalitet som verkar finnas i det laget så, så kommer jag inte ens då räkna ut dem Men jag tror det blir väldigt tufft för dem Att ta tre raka matcher eh, Med tanke på ja, Den kompetens som, som Tampa besitter eh, så man har ju också fått igång Tycker jag produktionen väldigt bra Inte minst Brighton Point som, som du nämnde tidigare Har ju varit riktigt het i de här matcherna Och det kommer också visa sig viktigt Likt att Hedman nu senaste matchen Exempelvis då klev fram stort Så, så att nej Man har fått igång de spelarna de behöver Tycker jag till stor del i alla fall Så att det är ju lite farligt För, för Columbus räkning framåt också Ja Kan man lunch här men det, jag tycker Även om, om man räknar bort den här första matchen då, som ju är en historia i sig så, så tycker jag att det bjuds på riktigt bra hockey ändå. Jag tycker Columbus bjuder upp till dans här. Det, det är klart att de har ju en defensiv grundidé med tanke på att de möter ett skickligare offensivt lag. Men jag tycker ändå att de bjuder upp till dans här och jag tycker att kvaliteten på hockeyn som vi har fått sett är riktigt bra. Håller du med om det? Ja, absolut. De, det känns som att det finns någonting mellan de här lagen efter liksom, fjolårssäsongen och det som hände. Eh, som är liksom ytterligare en gnista i det här. Eh, som ger lite tändning och, och så hos båda lagen. Och, men som du säger, Columbus, det är inte bara ett, ett, ett defensivt inriktat lag utan man har ett bra spel också. Eh, och är farliga och har ju en väldigt bra bredd. Och sen har man ju alltså, kanske lite bättre spets än vad man kanske får. 
får cred för. Pierre Luc Dubois har ju varit riktigt, riktigt bra genom hela slutspelet. Så att, och på backsidan vet vi vad man har där. Och i kassen, ja, det behöver vi inte ens nämna ytterligare med tanke på det Korpisal har gjort tidigare i sina matcher. Så att man har toppar också utöver att man har en, en riktigt bra bredd i laget. Mm. I play-in-serien där så, så spelade ju coach Tortorella med både Carpesal och Elvis Merslikins. Men nu har ju Elvis fått någon slags skada eller så. Han är ju unfit play som, som det kallas. Tror att det försvagar Columbus en del ändå med tanke på det täta matchandet som är här under det här komprimerade Stanley Cup-slutspelet? Ja, men lite grann. Vi har ju sett att en hel del andra lag försöker matcha in sin 1B-målvakt i alla fall om man nu har en sån eh, lite grann just back-to-back eller när det är kort, kort, om matchen, kort mellan matcherna. Så att det är visst, med tanke på den arbetsbelastning som Corpus Allo har så, så klart det kanske påverkar Columbus. Men det kanske är framförallt på sikt skulle jag säga om man går vidare här och, och fortsatt har med slikings eh, utanför laget eller utanför laguppställningen. Då tror jag att det kan bli ett problem. I den här matchen tror jag att eh, Corpus Allo kommer kommer fixa det så att säga, så han rider på en sån, sån våg och känslomässigt att han kommer greja det, men skulle det bli en, en längre slutspel för Columbus kan det bli riktigt jobbigt, för att eh, jag tror att Columbus kommer nog inte vara så särskilt spelförande i någon match i det framgent även om det skulle bli det heller, så att det kommer bli jäkligt tufft för honom att påstå eh, match ut och match in med den här arbetsplastningen så är det ju Mm Jag tror i alla fall att om Tampa Bay vinner nästa match, att de leder med 3-1 i matchen, då, då kommer det bli för tungt för Columbus att vända på det här. Men vinner Columbus nästa år står 2-2, då är det ju ja, då är det öppet. Då är det, ju, då, då är det tight igen. Så det ska bli spännande tycker jag nästa match att se här. Det är ju en riktig nyckelmatch. Det behöver man inte sticka ut hakan för att påstå direkt. I en matchserie där vi båda, David, trodde på Washington mot New York Islanders har vi fått oss en potentiell knäpp på näsan då Islanders leder med 3-0 i matchen mot Washington efter kvällens match när Islanders vann med 2-1 mål av Matt Barsal i första övertidsperioden. Tungt mål att släppa in för Capitals såklart. Ett stort samtalsämne i den här matchserien är från match 1 då Anders Lee satt in en mycket sen tackling på Niklas Bäckström som var tvungen att utgå och sen han missat resten av matcherna efter det. Det är ganska tydligt tycker jag att Bäckis fortfarande är väldigt viktig för Capitals eller vad, vad, vad säger du David? Ja när man ser den här matchen känns det verkligen så. Det känns som att man saknar en, en ledare. Nu är ju Ovechkin där till, till stor del också naturligtvis men Men Bäckström har en väldigt tydlig och viktig roll med sin, med sin erfarenhet och leda med exempel som jag tycker att han gör på ett väldigt bra sätt i båda sidorna av, av rinken. Så att han saknas absolut. Kuznetsov har ju varit stundtals bra men han är ju fortfarande lite upp och ner fortfarande och nej, han, han fyller inte riktigt Bäckströms skor trots allt om man pratar offensivt och defensivt. Så att det, det är ju en jätte, ett jättetapp att inte han är med och det har ju syns väldigt mycket tycker jag här. Ja. ja, det är ju ingen slump kanske att man ger Bäckes ett nytt fint kontrakt här för att man känner att man fortfarande är rätt beroende av honom. Det är inget fel på Kuznetsov som hockeyspelare men det känns inte som att han är den typen som liksom, han känns inte som någon första centertyp som liksom ska leda sitt lag i både med och motgång utan jag tycker han är lite av en humörspelare som 
som är beroende av att ha lite medflyt för att han ska vara som bäst i min känsla i alla fall. Sen om man jämför med guldåret då, 2018 var det va? Så, så var ju även Lars Eller otroligt bra från sin centerposition. Han är fortfarande bra men jag tycker inte att han är riktigt på samma nivå som han var i det slutspelet i alla fall. Och det är klart att om man tappar liksom Bäckström och, och står kvar där med Kuznetsov och Lars Eller som one-two punch så ja, det blir ju tuffare då såklart och nu Ligger man under med 3-0 här mot Islanders. David, kan jag få en procentsats på vilken chans du tror är att Washington vänder det här? Nej, det är inte stort. Jag ger dem, jag ger dem 5% ändå. Men det känns ju jäkligt svårt med tanke på det maskineri som Islanders har satt upp här igen. Och visat mig och dig fel och många andra också. Som hade Washington vidare här för För det hade ju stora merparten ändå Även om många hade Agnes också Men, men nej, de har ju visat sig jäkligt starka här Så att, nej, det är bara att applådera Ännu en gång Ja, nej, vi underskattar ju de kategoriskt Du och jag, vi tippade ju till och med på Florida I play-in-serien där, eller hur? Ja, så nu Nu kommer vi fortsätta, jag, jag kommer till EM idag Så jag kommer fortsätta tippa Islanders <laughs> Tippa mot, liksom ja. Mot vals Jag kommer ju också göra det. Det spelar ingen roll vilka de möter. För jag tycker att det känns som att det här laget borde ha vad som krävs egentligen. Men ja, de kanske bevisar oss fel igen. Och den här matchen, den, ja, den är förmodligen slut inom ett par dagar känns det som. Skulle inte förvåna mig jättemycket om Washington liksom vinner en match. Eller kanske till och med två. Men att vinna fyra raka mot det här täta Barry Trotz-laget. Det blir svårt och till omöjligt skulle jag säga. Utan här för Bäckström från centerpositionen. Den sista matchen i öst är den som jag såg fram emot mest. Och det är den mellan Boston och Carolina. Och jag måste säga att stundtals har den verkligen levt upp till mina förväntningar också. Här leder ju Boston med 2-1 i matcher och det finns egentligen två stora snackisar utöver själva matchresultaten. Då. Dels meddelade Tukarask inför match 3 att han avbryter livet i bubblan för att spendera tiden med sin familj istället. Och det är ju ett beslut man måste ha respekt för tycker jag. Nyfött barn också och så. Och i match 3 så föll Carolinas supertalang och storstjärna Andrei Sversnikov olyckligt efter en närkamp med ingen mindre än Stenochara framför Bostons kasser. I samma sekvens där så fick jag också domaren pucken på sig olyckligt och blev tillfälligt skadad så det tog ett tag innan man via tv-bilderna fattade att Sversnikov hade skadat sig också då. David, om jag påstår att eh, Sversnikov är ännu viktigare för Carolina än vad Tukaraska är för Boston. Håller du med mig då? Mm, ja, jag tycker visst Sversnikov har varit grym här och är ju en grym bra spelare. Nu tycker jag att Sebastian Aho och Teo Terveinen leder laget exemplariskt oftast offensivt sett. Så, men visst, det är ett jäkla avbräck. Så, och visst, Halak är en, en bra ersättare. Men jag tycker Tukarask, alltså målaktning gör halva laget är väl en kryssa som kanske inte stämmer helt. Men, men att ha Tukarask mellan stolparna, det känns ju bättre än, än Halaki om man ska gå hela vägen i ett slutspel trots allt. Så att, ah, jag tycker nästan att, att Rask är ett större avbräck trots allt. Även om Sversnikov är ett jäkligt tungt tapp så det är, det är en hårsmåga säger det. Men, men kanske att Rask är ett lite större tapp tycker jag då. Mm. 
Ja, men du har säkert rätt när det kommer till eh, om man kollar på sikt här. Men jag tänker i den här matchserien liksom, så, så känns det ändå troligt att eh, Jaroslav Halak som ju har presterat nästan lika bra som Toka Rask flera säsonger i rad där får man ändå säga. Förra året så hade han väl finare siffror än Toka Rask till och med om jag inte minns helt fel. Eh, det känns som att Halak kan liksom kliva upp och ersätta Rask utan något större skillnad egentligen. I första matchen så var han ju otroligt bra också. Enda målet som Carolina gjorde var ju visserligen efter ett misstag från just Halak då, när han skulle rensa pucken och spelade den i gapet på Nino Niederreiter. Men i övrigt så de vanliga skotten, de räddade han med lugn och trygghet. Så jag tänker att Halak ändå kan kliva fram liksom och inte var ett kännbart tapp när Rask är borta. Medan Sveshnikov ju är i mitt tycke då, den farligaste målskytten i Carolina. Och dessutom en del av den här superkedjan som har varit en av ligans absolut bästa här. Åtminstone i play-in och slutspelet som börjar här. Det känns inte som att Carolina har någon riktig naturlig ersättare och vara den där riktiga skarpskytten i, I laget. Men det är klart att Aho kan ju göra mål han också. Men det känns inte riktigt som Sversnikov i alla fall. Håller du med om det? Nej, det är väl som, som du säger han är väl den kanske tydligaste liksom, eh, målskyddsauran runt sig. Han har den spelsidan allra mest Sen är ju Aho kanske god för 40 mål en NHL-säsong Så det är ju, han har ju målskyttet i sig Men han är ju mm. lite mer allround i sitt spel på något vis Medan Sversnikov är kanske mer den här ytterförvarnskjutande målskytt på något vis Han, han, han har led målskyttstendensen i sitt spel Så att det blir ett jätteavbräck, absolut Sen har ju Carolina en bra bredd trots allt tycker jag Så att det är väl, man får försöka fördela målskyttet på ett annat sätt Och få produktion i, I lägre kedjan också Men, men i powerplay exempelvis blir det ju blir det ett avbräkt där Sverstning har varit väldigt bra. Ja, ja jag, jag är ju väldigt förslust i, I, I Sverstning av också. Så. Plus att jag trodde ju stenhårt på, på Carolina som jag sa i förra avsnittet att jag liksom har fattat lite tycke för dem. Och, och en stor del till det var ju den här kedjan med, med Sversnikov ah, och Terrevinen där Sversnikov var en del av den så att säga. Så ja, men jag tycker det känns tråkigt att han inte är med. Sen så uh, råder det väl lite delade meningar om det var någonting fult i situationen men jag kunde i alla fall inte se någon, uh, någon fult i liksom, det sättet som han och, och Kära tampades där framför kassen utan det var snarare att han föll olyckligt och fick liksom sin tyngd över foten så att den vek sig jobbigt eller såg du någonting i situationen som liksom gör att man kan klandra kära för det på något sätt? Nej det känns som en sån situation som är så här tusen gånger på en match och just i det här fallet så blev det fel men jag skulle inte säga att jag lastar kära för, för att det hände som du är inne på, han, han snavade och full olyckligt, sen är det klart det hade ju, var en konsekvens av kampen med Kärna, men nej inte uppsåtligt eller så fult, sånt kan hända tyvärr I, I, inom hockeyns värld mm. ja, Jag ser i alla fall att, att Carolina blir ganska mycket försvagat av, av att inte ha med honom i truppen då Sen så får vi se här när, när nästa match spelar. Den känns ju lite, lite som I, I serien mellan Tampa och Columbus där. Att om, om Boston vinner den och går upp i 3-1 ledningen här matchen då uh, tror jag att 
mitt nya favoritlag här i det här slutspelet i alla fall. Carolina kan börja tänka på eh, att åka hem till sina familjer igen. Eller vad, vad ser du om möjligheterna för Carolina om man nu skulle förlora nästa match och kunna vända ett 3-1 underläge? Nej, då blir det jättetufft. Tror jag. Boston känns som ett lite för rutinerat lag för att, för att tappa det mot det här Carolina-laget. Men så att nej, då blir det väldigt svårt faktiskt. Så då ger de inte så stora chanser. Tyvärr. För det är ett, ett kul lag och de har ju varit jäkligt roliga att se. Så att, men, men som du är inne på, tar de nästa match så är det helt öppet igen. Så att det är en stor nyckelmatch även i den här matchen. Mm. Man har ju alternerat lite mellan Merasek och Reimer. Och James Reimer är faktiskt den målisen under grundserien i alla fall som har haft finast siffror av de där två. Så jag, eftersom att jag har fattat lite tycke för Carolina här under det här förkortade slutspelet så, så hoppas jag faktiskt på att Reimer får stå här. Det känns som att han är lite lugnare och tryggare och stabilare än Merasek. Sen så kanske Merasek är en sån här målig som har liksom högre högsta nivå än Reimer, det, det tvivlar jag inte på. Men i det här läget nu så tror jag stabilitet är någonting som kan kännas bra för Caroline i alla fall. Så man vill få se hur, hur det spelar ut så här på östra sidan framöver. Om vi hoppar över till matchserierna som avgörs i Edmonton, det vill säga den västra konferensen, så kan vi börja med toppsidade Vegas som håller på att göra processen kort med Chicago. När vi spelar in så leder man med 3-0 i matcher och match 4 spelas här natten mot måndag. Oavsett om Vegas sveper Chicago eller om Blackhawks lyckas vinna i natt så är det väl... Ja, det här är väl vad man brukar kunna kalla klappat och klart, eller vad säger du David? Ja, det är det. Eh, Chicago kommer inte vinna... Jag kanske vet upp, men det tror jag verkligen inte. De kommer inte vinna fyra raka matcher här. Det är väldigt svårt att se. Mm. Vi ser dem riktigt bra ut också, Vegas. Ja, de har imponerat stort här och många spelare som liksom är igång. Jag tänker på Riley Smith som har varit väldigt, väldigt bra. Paul Stessny, en annan gammal räv som, som också visar framfötterna med flera. Så att just bredden i Vegas, det känns som att varje match är någon ny som kliver fram. Nu var det Willem Karlsson nu senast också. Och man har ju också matchat in Mark Henry Fleury så att också på ett imponerande sätt när han klev in i kassen också. Så att det känns som att Vegas ganska omtalade bredd verkligen har imponerat stort den här matchen och det känns just som att Ja, olika matcher kliver olika matchvinnare fram Och det är en enorm styrka i ett slutspel Det känns ofta som att det är där slutspelet avgörs just på, på bredden Och det är ju någonting som Vegas har demonstrerat väldigt fint i den här matchen tycker jag mm. Och det känns ju ännu mer kanske i det här slutspelet Som liksom är mer komprimerat än vad det brukar vara Med back-to-back matcher i, i slutspelet Och annars varannan dag matchande då att, att det är värdefullt att kunna få produktion från hela laget och som du säger där är ju Vegas riktigt vassa och jag ska inte säga för mycket här för att jinxa någonting men ja, det här laget kan gå riktigt långt påstår jag och det är inte bara för att man vann sin sidnings round robin och att man håller på att göra processen kort med Chicago utan det är för att jag tycker att man är riktigt riktigt bra och ett brett och bra lag. Vad tror du om det David? Tror du också att vi kan få se Vegas ganska långt fram i det här slutspelet? Ja men det tror jag absolut. I min bracket har jag faktiskt de som, som segrar till hela skiten så att jag får väl Stå fast vid det helt enkelt att det är det jag tror Så att nej man, man, man ser riktigt Fala ut och som sagt Har imponerat stort där och just Bredden som vi var inne på det, det kommer Bära dem långt tror jag 
Så att, nej, de, blir, de blir en av de stora favoriterna på den sidan, absolut. Mm. Och Shea Theodore är ju en back liksom som jag har varit inne på tidigare. Att jag, ja, men jag, ser, jag ser en ganska stor eh, stjärna födas i, i honom här framöver. Han är ju inte purung men det känns som att han fortfarande är på väg uppåt i sin utvecklingskurva. Och han känns som en liksom... Kollar man på pappret så är det ju ändå backsidan där Vegas kanske inte är det starkaste liksom i, i hela slutspelet. Men, men där tycker jag att han ändå axlar liksom bördan av att vara en riktig, riktig första back med stort ansvar i både offensiva och defensiva situationer. Så ja, den svagaste sidan hos Vegas på pappret är ju ändå, skulle jag vilja påstå, en styrka. Och eh, precis som du David så har jag också faktiskt tippat Vegas som slutsegrare i hela slutspelet här och det, det gjorde vi ju båda med icke-vetande om att den andra hade tippat så. Det är ju lite lustigt att vi, att vi båda känner så kring Vegas ändå, eller hur? Ja, det var ju lite komiskt, men ja, nej, men då har de väl någonting då, om, om vi båda tycker det, helt enkelt. Så att, nej, de är, känns lite som just utifrån spelet som har spelat ut sig hittills som det lagt att slå eh, på något vis just med den, med den bredden de har. Vad, vad tror du det är förresten om målvakts jag ska inte säga diskussionen, men hur man har matchat målvakten? Det kändes ju ganska givet att Lener hittills har varit liksom, uttalad på något vis ändå, han som ska gå som första målvakt inom vissa, med vissa förboll kanske, men, men vad tror du, har, har Mark Henry Fleury möjlighet att, att ta tillbaka första spaden under slutspelet? Eller hur, vad tror du där? Ja, men det är klart att han har den möjligheten. Jag tror ju att eh... Att man kommer fortsätta och liksom alternera dem lite grann här framöver. Och det, det är också en av Vegas stora styrkor tycker jag. Om man lägger ihop de två målvakterna med Mark-André Fleury's historia av dominans i slutspel. Och Robin Lehner som ju kanske har varit ligans bästa målist de senaste två åren. Om man lägger ihop de två säsongerna med varandra. Då, så, så har man ju ett målvaktspar där det känns dumt att, att bänka en av dem. Utan jag tänker att man... Man kommer fortsätta alternera dem. Kanske att Robin Lehner får stå lite... Robin Lehner är ju fortfarande obesegrad med Vegas ska sägas efter trade deadline där. Han har inte stått supermånga matcher. Är det 5-0 han är eller någonting sånt tror jag David? Jag tror han har sju matcher totalt nu. Ja, sju, sju. Ja, sju ja, det kanske var 5-0 efter den här round Robin-matcherna. Och sen ja. 7-0 nu då. Så ja, det är ju inte fel att gå med Robin Lehner. Sen så har jag hört i vissa nordamerikanska poddar att... Eh, att det kanske har gnisslats lite grann inom laget faktiskt att Mark andré Fleury inte uttalade detta här. För det är klart, han är ju, det här är ju en ung klubb och han är väl liksom den största profilen och ansiktet ut oss för den här franchise-klubben liksom överhuvudtaget. Och han är nog förmodligen också väldigt, väldigt omtyckt bland spelarna. Så, så det jag har hört ryktas i alla fall är att det gnisslas lite grann i spelartruppen om att Robin Lehner har kommit in och lite tagit över här. Men ja, så länge man vinner så är det knappast något problem, eller vad tror du? Nej, det ska det inte vara. Så pass professionella ska spelarna vara. Sen kan jag förstå liksom, ska inte säga spelarna med supporterna som, som kanske, jag vet inte om de känner så i och för sig, då, men, men Lehner har ju ett utgående kontrakt och troligen det känns långt på Vegas att kunna liksom klämma in honom nästa säsong Visst att det är här och nu Men det är kanske så spelarna känner lite känslomässigt också Att han kanske bara är här nu Medan som ni är inne på Mark Andrew Fury Är verkligen en ikon i klubben Nu har han varit hur kort, kort historia klubben har Men 
Men han har redan ett väldigt aktat namn i klubben så att medan Lene kanske är här på, på kort tid så då kanske man reagerar på det sättet instinktivt men jag menar när matchen är väl igång så tror jag man spelar ju självklart för sin mål för Robin Lene också det visar ju också hur man spelar så att jag tror inte det är någon stor issue egentligen så kanske. Nej. Nej, man vet ju inte heller om det stämmer liksom, när, när man får höra saker sådär. Vissa, ligger, vissa rykten liksom, ligger det väl någonting i och vissa grejer är ju bara för att få rubriker eller uppmärksamhet. Så det, ja, det, det kan man nog nästan lämna där hän. Men jag tror i alla fall att man kommer fortsätta alternera med de här. Kanske att Robin Lene får stå någon match extra då, gentemot Fleury. Vad tror du? Ja, men det tror jag också. Så länge, lite som du på, så länge han vinner kommer han vara den som som får de flesta matcherna Sen är det klart, skulle han torska en match Fleury återigen spela riktigt bra Som han gjorde nu i den här vinstmatchen då, då kan det bli diskussion Men så länge Lener vinner och är stabil Då, då kommer han få merparten Av matcherna, så känns det mm. Och kollar man den här Säsongen som har gått så har ju Robin Lener Varit en bättre målvakt än Aron också Så man kan ju inte klandra Vegas där, absolut inte Ett annat segertippat lag i väst är ju Colorado som möter Arizona i sin matchserie. Här tycker jag att Colorado har övertygat väldigt stort på mig i alla fall. Trots att Arizona och framförallt Darcy Kemper har lyckats stjäla en match från Colorado. Ställningen är ju då 2-1 i matchen till Colorado ska sägas. Så känns det här som en matchserie som Colorado borde och kommer vinna till slut påstår jag i alla fall. Vad säger du David? Ja, det känns det absolut som. Man har haft ett ganska kraftigt speluttag stora merparten av de här matcherna och även under förlustmatchen så Darcy Kampel ledde väl var 49 eller 50 skott i den matchen som han till slut vann. Så att han har ju varit enorm faktiskt man säga. Så det är han som har stått pall för för den stora anstormen som faktiskt Colorado satt upp mesta del av de här matcherna. De har varit jäkligt vassa och intensiva och skickliga. Så att De har imponerat jättestort. Sen i sista matchen där, då blir det kanske lite alibi-spel, lite alibi-avslut. Och det är väl någonting som Colorado stod upp lite med. Man sköt mycket, men kanske inte var lite de här farliga lägena. Så det behöver man kanske tillbaka lite grann. Men, men det tror jag man kommer, man kommer fixa det här. Jag tror inte att Arizona kommer orka det här försvarsspelet. För man hade inte mycket att komma med ens i den senaste vinstmatchen. Liksom, rent offensivt sett. Man gjorde mål visserligen, men så mycket till spel var det faktiskt inte. Och det tror jag inte håller att man ska kunna knipa tre matcher till på det sättet och jag tror det är svårt att se att man skulle vara ta ett spelövertagsgrepp på Colorado med tanke på det, det laget man har och det, lag, det spel man faktiskt har så att, nej, jag tror det blir, det blir svårt för sådana att vända på steken trots allt mm. Men du, hur bra är Darcy Kemper egentligen? Snackar vi en målvakt som är upp och nosar på, på en topp fem ranking här om vi skulle göra en off-season inför nästa säsong eller vad säger du? Ja, det känns nästan så. Nu har han ju liksom presterat på den här nivån under en lång tid ändå, relativt lång tid. Ja. Så att man kan inte bara avfärda honom att ja, men okej, en säsong, men inte, vi vet inte vad det blir. Men nej, han, han är på riktigt, det är helt klart det. Sen, sen är det klart, han, han drar ju fördel av hur laget spelar. De offrar sig enormt framför honom. Men, men trots det så gör han ju, han känns ju jäkla lugn och trygg liksom. Eh, verkligen hittat, hittat sitt spel i systemet och det, det ska göras också så att Absolut, han är, han är där uppe, det tycker jag. Ja, verkligen. Och det är ju den lagdelen där, där Arizona verkligen har ett tydligt fördel gentemot Colorado också skulle jag vilja 
påstå då. Även fast Colorado kanske har en tandem som är riktigt bra ihop då. Men ja, av, av det jag har sett i matcherna här då, så, så blir det svårt för Arizona att vinna hela fyra matcher mot det här Colorado-laget. Men Arizona är inte lätt att möta. Det är framförallt inte när Darcy Kempe är på topp. För då möter man en av världens bästa målvakter som vi har varit inne på här. Så Ja, det kan nog bli 6-7 matcher det här, men i slutändan så tror jag ändå att Colorado borde dra det längsta stråt här. Och hur känner du David? Du tippade också på Colorado här inför serien. Ja, nej men jag står fast vid det. Det känns som att Colorado är för bra och som sagt ett riktigt bra försvar. Eller, det känns inte som att man har tillräckligt bra offensivt spel eller sådana för att liksom vinna som sagt tre matcher. Man har ett Fantastiskt bra defensivt spel som, som kan vinna enstaka matcher Och man brukar säga att Och det har visat i det här slutet också Att bra försvarsspel vinner mästerskap Men i det här fallet så, så känns Colorado lite för stabila Lite för bra för att För att Arizona ska rucka på dem De känns numret för lite Sett i den sju matcherserien tycker jag faktiskt Ja och sen ska sägas att det där med bra offensiv vinner matcher och bra defensiv vinner mästerskap det är ju ett citat från Håkan Södergren tror jag främst och jag vet inte han har nog kanske eh, stannat kvar i tidigare ja, upplager av ishockeysporten så jag misstänker att, att man faktiskt kan vinna mästerskap om man har en riktigt bra offensiv också för det handlar ju ändå om att göra mål trots allt. Men om vi hoppar vidare här då, så har vi ju matcher mellan Dallas och Calgary så stod det inför kvällens match 2-1 till Calgary. Och medan du pratade om Darcy Kempe här så passade jag på att gå in och kika hur det har gått i kvällens match som ju pågår under tiden som vi spelar in David. Och där ledde ju faktiskt Calgary med 4-3 i sista perioden och Dallas lyckades kvittera när det var 12 sekunder kvar efter ett mål av... Ja, det kommer jag inte ihåg vem det var men man lyckades i alla fall kvittera med, med bara 12 sekunder kvar och det väntar en övertids ja, en förlängning där helt enkelt. Där tror jag kan vara ganska viktigt för Dallas att vinna den här matchen så att man inte tappar till en 3-1-3-1 underläge. Ja, det är väl inget vågat påstående men vad säger du om det David? Nej men precis så är det. Då tror jag det blir jäkligt tufft. Nu har ju faktiskt Dallas producerat en hel del mål Vilket jag, jag dömde ut dem ganska hårt där i förra podden. Kanske lite väl hårt, men det är man kanske motbevisar dem lite grann. Där man faktiskt har fått produktion. Inte minst från Joe Pavelski som jag också ser nu att det var han som kvitterade. Så att ja, det det, ja. i den här matchen så, så, så har jag stått för tre, tre kassar. Så att han har verkligen hittat, hittat formen. Så att det är ju ett, ett jättepositivt besked för Dallas som ju har en... Och har fortfarande skulle jag säga ganska trubbig offensiv Så att man behöver en Joe Pavelski i, I målform och det är verkligen, verkligen hittat här Så att det kanske är han som kliver in och avgör i förlängningen också Ja, gör sitt fjärde mål för kvällen Varför inte? Ja Captain America, fast nu är väl inte Captain längre kanske Men man kan ju alltid behålla sitt smeknamn Men eh, om vi leker med tanken här då Att eh, Dallas kvitterar matchen Då är det väl helt öppet va? Ja men det är det, då kan det gå Precis hur som helst. Och den här matchen var, känns svårt att fortfarande. Det känns som att det går lite fram och tillbaka faktiskt. Så att, då, ja, då är det helt öppet faktiskt. Dallas har, liksom, det har blivit heller ganska, ganska grinigt spel stundtal. Så det tror jag faktiskt gynnar, gynnar Dallas-gänget lite mer ändå. Det känns som att man har många spelare som, 
behöver det här liksom lite goda aggressivitet. Visst, det har ju Calgary också, men jag tycker att Dallas har det ännu mer i, i Jamie Benn och, och Radulov med flera som så det känns som att de taggar igång när det är, blir det här liksom ganska ful, en lite fult spel så liksom. Slutspelsgrinigt, om man nu så vill. Det känns som att de tänder till extra då, så att den tendensen i matchen tror jag gynnar Dallas kanske lite mer än, än, än Calgary då. Mm. Ja, och, sk- och så vice versa då. Om Calgary vinner den här matchen med, eller om Calgary vinner den här matchen i, I övertid här så småningom. Tror du Dallas har, har någon möjlighet att vända på det ändå? Eh, eller är vi nere på låga procentchanser som vi var inne på tidigare här med något annat lag? Ja, då tror jag också att det blir tufft för dem att vinna tre matcher. Eh, I och med att det är så pass tajt med den lagen så ja, svårt att vinna tre raka då när det är så pass jämnt tror jag. Så att, då, då, nej, då, då, då tror jag att Calgary tar det här. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Det, det vet ju ni när ni lyssnar på det här avsnittet hur det gick. Och eh, jag är väl också inne på att om, om Dallas vinner då kan det sluta hur som helst. Men om Calgary skulle avgöra här i förlängningen så... Ja, då blir det väldigt, väldigt tufft för Dallas. Men eh, vi var ju inne på lite tidigare här att eh, Johnny Goudreau hade varit ganska bra. Men ja, han får inte riktigt att lossna ändå när det vankas slutspel. Det verkar vara en, en tydlig trend ändå. Eller är jag för hård mot eh, vår lilla vän Johnny Hockey? Visst, han har gjort eh, några mål och sådär. Framförallt powerplay har han producerat mer. Men i spel 5 mot 5 kanske han inte riktigt har fått att lossna. Eh, tagit bort lite grann och så försvinner lite matcherna fortfarande så att där finns det ju mer att hämta fortfarande eh, absolut och han är väl typexemplet på en sån spelare som kanske inte gynnas av det här eh, griniga spelet som kanske har blivit stundtalt mot slutet här under matchen i alla fall som har varit nu då så att eh, nej han är inte riktigt på den nivån man kanske kan önska i alla fall som Calgary supporter då så att eh, Nej, det låser sig fortsatt kanske lite grann i slutspelsammanhang. Nu har jag ändå producerat okej okay, tycker jag här så att jag ska inte säga lasta honom allt för mycket men, men det finns en nivå till, det, det tycker jag faktiskt. Mm. Ja, vi får se hur det går i förlängningen här. Det kan ha varit en väldigt, väldigt viktig kvittering som Joe Pavelska gjorde med sitt tredje mål för kvällen med bara 12 sekunder kvar av, av matchen här mot Calgary. Sist men inte minst har vi ju matchen mellan regerande mästarna St. Louis och Vancouver Canucks. Vancouver leder inför nattens drabbning med 2-0 i matcher och har fem raka segrar i slutspelet om vi räknar in play-in-serien mot Minnesota också. Bo Horvath och Quinn Hughes har varit helt otroligt bra i de första två matcherna och om inte St. Louis hittar något sätt att få stopp på den här duon så är det förmodligen natta för mästarna påstår jag. Vad säger du David? Ja, det är nog kanske det. Jag känner väldigt, jag känner väldigt nöjd med mitt skrälltips just nu i alla fall i inspelandets stund. Att jag hade då en cover vidare för det känns väldigt bra. Och som du nämner, Bo Horvath har ju varit magisk. Det första målet han gjorde i förra matchen vi spelade in där i, I andra matchen. Det är 1-0-målet när han liksom tar pucken från engelsk zon och liksom gör två briljanta dragningar, visserligen mot två anfallsspelare men i numerat underläge och sen fint av målakten dessutom och lägger in den i mål, det var ju ja, det var coast to coast med stor stil från Bo Horvath, så att, han har ju lett laget på ett fantastiskt sätt och varit en stor faktor i den, I den här matchen som du nämnde mm. Han är ju kapten också så, så det är ju <laughs> fint att han lyckas leda sitt lag, men det bästa efter det där solomålet, det tyckte jag nästan var ansiktsuttrycket på honom efteråt <laughs> det såg ju ut som att han liksom så här 
Oj, vänta, var det där jag? Gjorde jag det där nu precis? Fan sjukt. Så såg det ut som att han ja, reagerade. Ja. Ja, nej, men... var, ja, han var lite chock där. Men sen, han gjorde bort, ska jag säga, det var ju typ... Alltså första dragningen var typ Braden Chan och sen var det väl Jaden Swartz som man fintade bort. Så att, eh, det syns att det inte var några försvarsspelare mötte. För han, eh, liksom, det, det såg inte så komplicerat ut, men det gick, det gick väldigt enkelt. Och det kanske var det han blev väldigt förvånad att det gick så pass enkelt. Liksom. Ja, kanske. Men eh, utöver det målet så har ju Bo Horvath verkligen varit dominant de här två matcherna. Han har varit så jäkla bra. Alltså. Och kollar man lite mer underliggande statistik här så betydelsen som Queen Hughes har för det här laget från sin backposition är ju enorm. Alltså. Jag kan inte förstå att en sån här ung back redan nu kan, kan ha en så framträdande roll i ett av ligans bättre lagen då får man ju säga. Man, man taktar ju mot att gå vidare till topp åtta så att säga. Så, ja, Queen Hughes han har växt otroligt på mig och ja, vi får se här hur, hur rösterna faller i Calder Trophy-racet här som kommer att avslöjas efter avslutat slutspel för det skulle inte vara helt fel om Queen Hughes fick den titeln även fast såklart Kale McCarr också förtjänar det. Men ja, du och Bo Horvath och Queen Hughes, de måste St. Louis få stopp på om de ska kunna vinna mot Vancouver. Det är, det är i alla fall min dom på det hela. Och sen så är det ju så om man lyckas få stopp på Bo Horvath och Queen Hughes så har man ju fortfarande ganska många vassa offensiva spetsar kvar i det här Vancouver-laget så ja, de är lite sneaky bra Vancouver känner jag, hur känner du? Ja, absolut när man får igång den här bredden eh, i Bohorvat exempelvis eh, där man har en första sida som vi vet vad de kan leverera när, när de får att stämma så då har man ju en jäkligt bra offensiv bredd, inte minst de två första sedjorna så att, eh, då är man luriga och dessutom när man har en Queen Hughes som som kan leda defensiven och leda backhierarkin på det här sättet då ja, han ser ut som en vilken veteranback som helst på det sättet han spelar så att då, då är man ju jag ska inte säga ett komplett lag men då lyfter man ju ett snäpp på, i båda ändra visen tack vare de förflyttningarna framåt i, i, i hur man spelar så att då kan man bli lurig absolut sen tror jag att man kanske blir lite tunna till slut jag tycker att St. Louis har inte riktigt kommit upp i den här matchen hittills Gjorde inte det i Robin-matchen heller Så att eh, Där ska man väl vara lite besviken eh, Tycker jag men, men man ska inte ta ifrån Vancouver För de har gjort det väldigt, väldigt bra mm. Jag håller med Jag har ju fallit, fattat lite tycke För Carolina här i slutspelet Men de här två matcherna mot St. Louis så Har jag fattat lite tycke också faktiskt För Vancouver måste jag erkänna Det känns kul med de här Lagen med nya unga stjärnor liksom. Det känns fräscht när de är uppe Och, och utmanar de gamla rävarna och, och roligt tycker jag Det är nog därför jag, jag gillar när det, när det går bra för de här ja, Lagen som liksom har varit nere och vänt Och nu är starkt på väg uppåt Men vi får se här Om eh, nattens match här Natten mot måndag Mellan lagen slutar med en Vancouver-seger Då har vi 3-0 i, i matchen Till Vancouver och då Ja, då spelar det inte så stor roll vad St. Louis gör tror jag för jag tror inte att de vinner fyra raka matcher mot Vancouver som liksom har det här sköna offensiva flytet just nu, vad tror du? Nej, det, det blir jäkligt tufft då tror jag faktiskt. Sen, sen är det ett St. Louis samtal som skulle kunna göra eh, faktiskt med tanke på de, den erfarenhet man har och den brist på erfarenhet som faktiskt finns i Vancouver-laget. Eh, 
historiskt Så att, kanske att man skulle kunna vända det Men visst, alltså vända 3-0 Det, det är inte lätt så att, eh, Det är en otrolig nyckelmatch att man kan vinna den här matchen Och liksom vända upp till 2-1 i matchen Då är det ju en öppen match igen Så att, eh, väldigt viktigt att man kan göra det Mm. Ja, en riktig nyckelmatch i natt. Den tredje matchen är ju alltid det. Så det, så det är inte att sticka ut hakan eller det då, så att säga. Men ja, när vi spelar in nästa gång då kommer ju förmodligen nästan alla de här matcherna vara avgjorda. Så mycket kommer hända här under veckan och det ska vi såklart följa och diskutera nästa vecka. Men just nu så lämnar vi de här åtta matcherna och hoppar vidare. De senaste två veckorna har ju du utmanat mig och lyssnarna med lagspecifika frågor i sann You Crash the Game anda David och den lilla fina slutspelstraditionen ska vi fortsätta med idag. Så jag lämnar över tackpinnen till dig David, rullar ut gingen som förkunnar att det är dags för en ny You Crash the Game utmaning. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Wicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Ja, tack så mycket. Ja, den här veckan ska vi bege oss till Kanada och Alberta igen här. Eller inte igen, men vi ska bege oss dit i alla fall. Och det kommer vara Calgary Flames i fokus. Har du det ja. Glöd inom dig Patrik Nej det är väl klart att man Alla färgstadare har väl alltid haft I alla fall de som är lite äldre då, Så att säga Har väl alltid haft en viss kärlek till Calgary Efter Håkan Loops period i klubben Och Stanley Cup titel där också Så Men i övrigt så, så är det ju lite så här faktiskt att de här västkustlagen och som är liksom långt ut till väster på den nordamerikanska kartan de, de har man ju sett mindre av genom åren än, än östkustlagen just av tidsaspekter att döma så jag skulle inte säga att Calgary är ett lag som jag känner mig extra säker på absolut inte utan det känns som det blir en tuff utmaning det här Jag tror du kommer fixa det bra ändå faktiskt Det känns så Jag tror du har uppgående kurva, det har du visat här Ja just det, jag hade två, två rätt på Var det Boston första va? Ja det var det, precis Och sen tre rätt på Sen var det, var, var det Nej, eller var Boston Car- hade du Car- Bos- Var det Carolina ja, det. först Carolina var två rätt Carolina två rätt och Boston tre rätt Ja just det Ja Får se hur det går med Calgary här då. Det är, ni som ja. lyssnar får väl liksom vara med här och, och, och tävla i det tysta mot mig så att säga och se eh, hur lätt ni spöar mig. <laughs> ja, jag tror det kommer gå fint som sagt. Men eh, första frågan då så är det så att så skulle vi tillbaka bandet ganska så långt till 1980 till 81. Då slår Kent, Kenta Nilsson till med ett präktigt svenskt rekord när det kommer till grundseriepoäng. I då Calgary-dressen Hur många poäng gjorde de Magic Som han ju kallas under den grundsäsongen Här skulle du faktiskt få tre alternativ Och det skulle liksom också få då ja. eh, Är det 124 poäng? Är det 131 poäng? Eller är det 142 grundsäsongspoäng? Så är det 124, 131 och 142 Var det det du sa? Precis eh, 142 kan jag räkna bort 
För det tror jag faktiskt inte att det var. Utan jag väljer mellan 124 och 131. Innan du gav mig alternativen så var mitt huvud och fladdra någonstans kring 135. Att det var i de trakterna. Men nu var ju inte det ett alternativ. Och då är det känns som att 142 det hade jag nog känt igen att det var liksom 140. Det är så otroligt mycket poäng. Och 124, det känns lite lågt ändå tycker jag. Nu är det nästan som att jag har räknat bort 124 och väljer mellan 131 och 142 istället. När jag tänker på siffrorna här bara. 131. Ser du framför dig på Elite Prospects? Nej, jag har nog aldrig varit inne på hans eh, Elite Prospect-sida, tyvärr. Det hade ju inte skadat nu, men man har den ju är hört det här såklart. Ja, den är det va? Ja. De, Le Petit Viking, nej det var inte han, det var Mats Nej, Nästlund. det var Näslund, ja, men, men man kan bara annat läsa att det var ju så att Magic avslutade i, ett, i en spansk klubb. Ja, okej. Okay. Så, så det kan man bland annat det... läsa av hans fina poängsummer där på Elite Prospects och mer ja, till såklart. Ja, det kan jag tänka mig. Men du, vad ska jag säga här nu då? 131 eller 142? Jag tror jag går på 131, David. Jag chansar på det. Rätt. Ja, det var rätt. Det var skönt. Det är ja, då... start. Ja, då börjar det. är lite lättare när man får alternativ. Men jag, för jag hade inte gissat rätt utan alternativen. Så jag, jag fick upp så här 134 eller 135 liksom. Det var min känsla. Så ja, jag är glad att jag fick några alternativ där. Ja. Hoppa vidare då. Får se om vi kanske kan toppa de tidigare veckorna här. Jag ska inte säga för mycket. Nej, men du är på god väg som sagt. Och på andra frågan så är det så att i januari 1989 NHL debuterar en av Calgary's mest profilstarka spelare genom tiderna. Den lilla ättre Theron Fleury gör då NHL-debut. Men vilket mm. är hans tröjnummer? Theo Fleury. Här fick jag upp en bild i huvudet direkt, David. Så det ska bli intressant ja, att se om, om den bilden stämmer överens med verkligheten eller inte. För det vet man aldrig med bilder som kommer upp i mitt huvud. De kan vara kryddade. Men här får jag en stark känsla av att det är nummer 14. Så jag kommer svara det. 14. Rätt. Ja, vad skönt. Då, då fick jag upp en bild som... Som var sann i huvudet och det skadar ju inte. Han var ju en profil alltså, måste man ju lugnt säga, eller hur? Ja, verkligen. En jäkla profil. Och som sagt, vi kanske var inne på tidigare på det någon gång i något tillfälle. Men han hade ju jäkla bryderier vid sidan av isen också, tyvärr. Men på isen var han ju en, en otrolig häftig spelare att se. Och det var då, på den tiden var det väldigt ovanligt också med den, den kortväxta spelartypen måste man ju säga. Så att det är lite vanligt idag, men han var ju lite... Före sin tid och banade väg för de andra spelarna som kom senare. Mm. Avslutade karriären i Belfast, va? Ja, men det stämmer nog. När Olof, Olof pratade med Marcus från Irland där att de kom fram till det att det var hans sista klubb. Det är ja, lite tema här då, med Spanien och, och Irland. Inte de vanligaste hockeyländerna direkt. Nej, inte direkt. Så vi får se om det, om det fyller på i samma spår. Ja. Ja, men två rätt hittills i alla fall då. Får vi kämpa ja. vidare här då? Nej, inte i alla fall. Det är ju grymt bra jobbat tycker jag. 
På tredje frågan då så, så sätter jag återigen på prov Och vi är fortfarande i samma år och, och härjar Det är 1989 och då är det lite som du var inne på tidigare Då är det så att Calgary Flames går hela vägen och vinner till sist Stanley Cup det innebär samtidigt att den 36-årige veteranen och lagkaptenen Lanny McDonald vinner för första gången i sin karriär. Vad när det kommer till yttre attribut förknippas McDonald mycket starkt med? Ja, den här kan jag, David. Den, den bilden som dyker upp i mitt huvud nu, den ljuger inte. Och en sak som kännetecknade honom var ju hans löpsteg som han gjorde när han gjorde mål där. Det var ju en väldigt udda målgest men det är ju inget yttre attribut utan här är det ju hans Sam Bennett liknande mustasch som vi pratar om. Röd och härlig, eller hur? Det är ju helt rätt. Ja, för den var, den var respektingivande måste man lugnt säga. Ja, den var väldigt fluffig också. Den såg liksom verkligen ut från överläppen, eller hur? Ja, verkligen. Ja, den, den glömmer man inte när man har sett. Så, ja, det här tror jag är en fråga som, som många lyssnare kan. För som sagt, den där muschen, den glömmer man inte bort om man bara sett den en gång, så att säga. Så ja, den var cool, verkligen. Och eh, han ja. blev ju väldigt glad också när de vann där. Det minns man ju, de bilderna. Ja, verkligen. Det är ju... Men det är så där fint när det blir på det sättet att den här lång och trogen känns och liksom på, på ålderns just på liksom karriärens höst liksom, verkligen får, får till det. Liksom. Det, är ju, nej, det är vackert, alltså. det, är, det är fint. Ja, jag håller med. Men då börjat med tre här. Då har jag två chanser på mig här att förbättra förra veckans resultat. Kul! Ja, det ser bra ut. Och nu går vi lite framåt i tiden och då är vi framme över 2004. Och då är Calgary återigen vippen, på vippen att gå hela vägen på nytt. Och då med svensk som tidigare under säsongen hämtas in via en trade från Florida i laget. Vem är denne högerskjutande järnkamin till forward? Högerskjutande järnkamin, så är det? Ja. Hoppsan, hejsan. Från Florida. Stämmer. Ja. Det Alltså en trade mellan Florida och Calgary och Djurgårdar då, som jag antar avses med järnkamin. Jag tänker ju på ett namn här men jag vet inte om han var högerskytt överhuvudtaget och jag minns honom inte i Calgary heller så, så jag vet inte om det är rätt men jag kan inte komma på något annat namn heller så här på rak arm. Utan det är ju Sveriges nuvarande förbundskapten jag tänker på. Men jag svarar inte det riktigt ännu. Jag ska fundera lite till. Inte kan väl Marius Tjerkowski till exempel vara ett namn som är aktuellt här. Nej, jag minns inte honom där. Men jag vet ju att Garpen Love spelade i Florida. Men jag minns honom inte i Calgary. Jag svarar Johan Garpenlöv helt enkelt. Så får du bära eller brista. Det är en bra gissning. Han var ju i Florida. Och han var ju, är ju bevisligen en järnkamin. Men det är faktiskt inte han utan det är Marcus Nilsson. Ja just det. Ja, det var ju ett namn som jag inte ens tänkte på. Ja, Nej han är ja, ja. lite anonym så. Ja, både och. Det är klart att han är väl lite mer anonym än 
nämnde Garpenlöv men eh, som sagt det känns som ändå som att jag borde ha kommit ihåg om Garpenlöv spelar i Calgary så sent men jag kommer inte på något annat namn och Nilsson låg för långt bak i huvudet kan man ja. säga här tror jag vår lyssnare Mikael som är djurgårdare eh, sitter och skrattar för den tippar jag att han kunde svara på ganska lätt i alla fall Men det kunde inte jag. Så jag har i alla fall en chans på mig att förbättra förra veckans trea, eller hur David? Ja, men precis. Det är inte fyrskande. Du har ju imponerat stort här tycker jag inte. Så att, nej, du, du kan ditt flames. Ja, vi har tydligen. Mm. Vi får se. Jag kan få en Håkan Loob-fråga här och sista. Ja, det, det är tyvärr att be om lite för mycket. Riktigt så enkelt ska jag inte göra det för dig. För då, det vet jag att det kan du som ett, ett rinnande vatten genom klarälven. Ja, ah, okej okay då. Får hoppa den då. Ja, utan då blir det den här frågan. I dagens uppsättning av Calgary Flames ingår en riktig late bloomer född 1986 som en alderperad 2016 efter ett braksuccé gjorde brosäsongen dessförinnan och räkt in 60 poäng under grundserien där. Vem är då det? Oj. 60 poäng i Örebro. Örebro... Jag får ju upp ett efternamn i huvudet här i alla fall som, som låter rätt. Men jag gissar att du vill ha ett förnamn också, David, om inte jag känner dig fel. Alltså, jag, jag kan godta faktiskt efternamn. Nu kanske läser, eller så jag, lyssnarna rasar, men jag gör faktiskt det. Det blir en lyssnastorm, men jag kanske har fel, då spelar det ingen roll. Nej, då spelar det ingen roll. Då får du fel. Så eh, bättre än så men, kan jag inte göra. Men jag går på Ryan efternamnet. Då måste jag gissa på förnamnet så säger jag Derek. Men det finns ju en Joakim också. Men jag säger Ryan bara. Så får vi se om du nöjer så. Om det är rätt. Det är rätt. Och det är Derek Ryan också. Så att, eh, ja, det var det. Du får ju rätt med bravur. Ja, men skönt. Då fick jag en fyra den här veckan. Och förbättra mig... Ytterligare ett snäpp. Det är ju 2, 3, 4 här då. Det finns stegen ja, då. Ja, det är imponerande. Det är fint. Ja. Du är uppe på mycket bra du vet i fyra. <laughs> ja, det är den där Marcus Nilsson då. Men den kan jag säga, den hade jag inte kommit på hur mycket jag än hade suttit och fnulat. Den, den satt liksom för långt bak i huvudet helt enkelt. Men ja, ni får väl höra av er till oss om ni tycker att, det, att ni är bättre än mig då. Och, och att ni spöade mig. Så, så får vi se då hur Om jag presterade bra eller ifall ni tycker att det var mediokert. Men jag tackar dig David för ytterligare en härlig You Crash the Game-utmaning här. Och sen så hoppar vi vidare. Och då är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan. När vi spelar in nästa vecka så kommer kanske alla matcher vara avgjorda. Åtminstone så är ju söndagskvällen och natt mot måndag nästa vecka och sista datumet för eventuella Game 7. David, du kommer fortsätta här och vara ute och leta efter nya fina destinationer för friendly travel, eller hur? Ja, men det är tanken om coronasituationen tillåter. Så att om allt går som det ska så hör ni mig från Italien nästa vecka här. Ja, ni får ju vara noggranna med att följa de lokala föreskrifterna så att ni inte åker på någon superdyr sån här euro-bötenota. Då. Jag vet att vissa svenska cyklister som var typ på Mallorca här tidigare under sommaren fick ju böta liksom så här 2000 euro och så för att de inte 
hade ju följt alla föreskrifter och det skiljer sig ju ändå lite från land till land så där får ni ju plugga på när ni sitter på tåget väg in i nästa land David, det får du lova mig ja. Ja, absolut. Nej, men det har vi, jag ska nästan säga stenkoll faktiskt, utan det, det följer man dagligen och det måste man ju göra såklart så att man, så att man inte gör bort sig där. Och, och med respekt också till, för de som bor i landet såklart. Mm. Men är, finns det en svensk bra källa typ UD eller får man liksom söka information lokalt? Hur funkar det när man liksom är ja, jag skulle säga att Det finns en jättebra app som heter UD Resklar. Som jag kan tipsa de som kanske befinner sig på resande fot möjligen Så den tycker jag att man absolut ska ha nedladd Då får man också, du kan ställa in och få notiser och sådär Om det skulle hända någon uppdatering kring de länderna som, som du ska åka till Så det är jättebra Sen, sen tycker jag man absolut går in på respektive lands liksom myndighetssida och så där också Det finns oftast ganska bra översättningar också så upp till engelska Så att man kan få aktuell information För det är oftast... Flera länder är också som man ska liksom blankett som ska fyllas i och så vidare som, som inte tillhör det normala. Så, så det är ett absolut ett bra tips att göra båda de sakerna när man passerar en gräns just nu. Då. Ja, ja, men det låter bra. Det känns, det känns som en bra källa också. Det känns trovärdigt i de här tiderna när man ja, ibland kan tveka lite på, på vissa källor. Men eh, man kan fortfarande knappa in på friendlytravel.se och göra sig en liten sensommarbokning här i Sverige, eller hur? Absolut, de resorna tickar för folk så att, eh, absolut, gör, gör, gör gärna det. det är, vädret tillåter ju onekligen till dig i Sverige också nu så att, eh, varför inte passa på att liksom fånga sommar innan det är för sent? Så då, då tycker jag att man ska surfa in där. Och jag lämnar ju så fortsatt rabatt såklart. Så 10% rabatt om man, om man blir sugen på att resa någonting till, till er som, som skriver in veckans annuell när ni skickar in er förfrågan där. Ja, ja, men det låter som en riktigt bra idé och det rekommenderar vi såklart alla att göra. Innan vi stänger boken för idag så vill jag tacka dig David för en sedvanligt härlig pratstund. Det är faktiskt helt fantastiskt att du lyckas spela in trots att du är ute i Europa och liksom jobbar nu. Och till och med har låst in dig ett badrum för att kunna spela in sent på söndagskvällen. Så det är extra tack till dig den här veckan David. Och givetvis så vill jag ju tacka alla lyssnare också. Det är en ynnest att få låna lite av er uppmärksamhet vecka efter vecka. Som vanligt, följ oss via sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter. Det är också enklast att nå oss där via våra sociala kanaler eller mail då, info Gillar du veckans NHL så får du gärna donera pengar via patreon.com snedstreck veckans Hoppas att ni alla får en helt underbar vecka nu. Njut av det som hittills har varit en fantastisk sensommar och såklart också av lite rafflande Stanley Cup-slutspel. Men i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga och det är... Hej då! Hej då!